0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאית ניביה רוקר, אני יורם רותם, והשבת הזאת לעפרה חזה יש גן, ולנו יש את פרופסור זיוה שמיר, שמתארחת כאן בבוא שיר עברי, לקראת יום הולדתו ה-150 של המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק, בדיוק ביום שלישי הקרוב, עשרה בטבת, לפי התאריך העברי, מציינים את היום הולדת הזה, שלום זיוה
1: שמיר. שלום לך יורם.
0: ונגיד שאת אחת החוקרות המובהקות <coughs> של ביאליק, יצירתו כבר הרבה שנים, ולאחרונה... עובדה באשמה. כן, גם קיבלת את פרס ביאליק לחוכמת ישראל, נכון? מטעם עיריית תל אביב, פרס מכובד על מפעל חיים שהתייחס בין היתר לעובדה שאת חקרת את ביאליק והוצאת כבר כמה ספרים על שירה בעיקרת טוב. יותר מטרסר
1: ספרים, ועוד היד נטויה. אני הקדשתי לו את חיי, אפשר לומר.
0: כן, ובנימוקי השופטים כתבו uh, שאת, uh, הפרס ניתן לך על מכלול יצירותייך ומחקריך המקוריים, המגלים פנים בלתי מוכרות ביצירה הספרותית העברית בכלל, והן בשל תרומתך רבת החשיבות והמקורית ביותר לחקר יצירתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. אז תודה שהגעת אלינו היום כאן לאולפן.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: אנחנו נשמע כמה מהשירים המולחנים, המוכרים של ביאליק, כי אנחנו בכל זאת עוסקים בפזמונים, בשירי זמר. הוא עיוות שהוא ייחס uh, ליצירותיו האחרות, לפואמות, לספרים. הוא אה? היה
1: מאוד מרוצה מהרעיון לכתוב שירים ופזמונות. הוא אפילו כתב לחבר שלו, דרויאנוב, שידוע כעורך אה, ספר הבדיחה והחידוד, הוא אמר לו, יש בזה פיקנטיות מיוחדת, שכותבים פזמונים ושירי עם, שירי זמר, בשפה שאיננה מדוברת. עד אז לא היה דבר כזה.
0: ומתי הוא בעצם זכה לתואר המשורר הלאומי? מתי הוענק לו התואר הזה?
1: זה, זה קרה אחרי אה, טבח קישינב, שהוא כתב את בעירה רגע.
0: כי הוא עצמו, יש תקליטור מצוין שנקרא אל המשורר, הרכב שהלחין את שיריו של ביאליק, ולתקליטור הזה של שירים שחבר'ה צעירים הלחינו את שיריו, ומצורפת גם, גם חוברת מאוד מהשיריו, ומצוטט שם הוא עצמו, ביאליק שאומר, המשורר הלאומי, לעמיתו מיהו. זה שמזוגים בו הלאומי והאוניברסלי. ובמקום שאתה מוצא את לאומיותו, שם תמצא תמיד גם יסוד אוניברסלי. אלו דברים שאמר לסופר נתן ביסטריצקי, ואני חושב שזה מתאר את uh, ביאליק, את השקפת עולמו, וגם את העובדה שאנחנו שרים את שיריו עד היום.
1: וזה לא התיישן כמלוא הנימה עד עצם היום הזה.
0: זהו, וגם השירים של ביאליק נשארו אהובים, ממש קלאסיקה ישראלית שלא מתיישנת, וכל הזמן שבים ומקליטים אותם, ואת בחרת ככה עבורנו כמה מהשירים הידועים ביותר, או השירים שלדעתך כדאי להשמיע, בשעה שלנו, פתחנו עם יש לי גן. כאמור, הלך אנכום נרדי, יש לו כמה לחנים לשיר הזה?
1: השיר הזה, כשמי ששומע אותו יכול להתרשם שהדוברת היא נערה מאושרת, שיש לה גן ויש לה באר, ויש לה גם חבר אהוב שפוקד את מעונה כל שבוע, אבל לאט לאט מתברר שהגן והבאר והכל זה מטאפורות. וגם הבחור אינו ממלא את הבטחותיו, והיא נשארת לבד, זה בסך הכל שיר עצוב.
0: טוב, אני אקרא במילים, את המילים של ביאליק שוב, אחרי ההסבר שלך, ואגיד שאני למדתי אצלך באוניברסיטה, קורס <laughs> על שירת ביאליק, לא נגיד לפני כמה וחמר שנים. היה מרתק, ואני שמח שנוכל לשמוע גם את ההסברים שלך לשירים שנשמע, אז בואי נמשיך אולי באמת עם השיר הראשון של ביאליק, שאי אפשר בלעדיו,
1: אל הציפור. בהחלט, בהחלט. זה נחשב השיר הראשון שלו, אבל למעשה הוא כתב שירים לא מעטים לפני זה. אל הציפור זה השיר הראשון שבא בדפוס. Aha. בכתב עת של אחד העם, כתב עת בשם פרדס באודסה, והשיר התחבב... מהרגע הראשון, אנשים שמו לב לאופי העממי שכל כך מדבר אל הלב. ובאמת היה לשיר הזה נוסח קודם, שבו הדובר הוא אדם זקן, שמבכה את אשתו שמתה, ואת העז שמתה, כולם מתו סביבו, הוא נשאר לבד. וזה היה בעצם פרודיה על השירה של משוררי חיבת ציון, שדיברו על עוד דונם ועל עוד עז, ולא קלטו שהציונות רוצה להעלות את היהודי מעלה-מעלה למחוזות אחרים. אז השיר הזה, הדובר בו הוא מין נוח, אגדי כזה, שאומר, כבר כלו הדמעות, על משקל הקלו המים, והוא מחכה... לציפור, כמו אותה ציפור שהביאה את הענף לתיבת נוח, שיר די מורכב, למרות שהוא נראה מאוד עממי ופשוט.
0: אני אזכיר רק שביאליק התחיל לכתוב אותו בגיל 17, וסיים אותו כעבור שנתיים. זאת אומרת, הוא שקל כן, על כתיבת השיר. כן, זאת הייתה גם
1: איזו עבודה קולקטיבית של כמה חברים בישיבה, והשיר הזה עבר הרבה גלגולים עד שהוא התפרסם, אבל מרגע שהוא ראה שאפשר לפרסם, אז הוא כבר לקח את המשימה על כתפיו.
0: ונזכיר שהיו לו במקור 16 בתים, אז <laughs> אנחנו כן. לא נשמע את כולם, כי נחמה הנדל הקליטה <הנדל> אותו בליבוי הגיטרה שלה <הנדל> לתקליט המופלא של שירי ביאליק, שהיא הקליטה באמצע שנות ה-60, ובעצם <הנדל> גאלה שירים רבים שלו בזכות העובדה שהיא הקליטה אותם, ואחרים יכלו לשמוע ולהשמיע. <הנדל>
2: ni el bajo Meer Agam Agamشا be ki im veki habedim uloime nome de Yirim Ushlom Kole Harim Hagebao Kvar Kallu Hademaot Kvar Kallu Hakitim Velohek Itak Etal Yego Shalom, Rav, shubh, t'ipori, hayekada, t'salina, kolech, varoni. Shalom, Rav, shubh, t'ipori, hayekada, t'salina, kolech, varoni.
0: אל הציפור, שמענו את נחמה הנדל, ואנחנו בשיר עברי שמוקדשת לשיריו המולחנים, לכמה מהם של חיים נחמן ביאליק, והשיר הבא שנשמע הוא "הכניסיני תחת כנפך", או "הכניסיני תחת כנפך", כמו שצריך לומר, כך ביאליק כתב בעברה המלעלית. אנחנו נשמע את ריטה, ששרה את השיר הזה, והיא סיפרה שהיא הגיעה אל הלחן והביצוע הזה שלה בזכות התקליט שהזכרנו, של נחמה הנדל. כן. כי כשהיא למדה בבית צבי, קיבלה <ח> משימה להכין <אל אחין> איזשהו שיר, השיר בביצוע של נחמה הנדל, שהייתה הראשונה לדעתי שהקליטה את "תכניסיני" בלחן העממי העתיק, והיא פשוט נכבשה בקסם של השיר, של המילים, של הביצוע כמובן, והיא הקליטה את הגרסה שלה המאוחר יותר, ועד היום השיר הזה מזוהה גם עם הביצוע שלה. ובדרך כלל כשמדברים על שירי ביאליק המולחניים, אז "תכניסיני" תחת כנפיך הוא אחד השירים שתמיד מזכירים בתור אחד השירים של ביאליק. גם לא?
1: אריק איינשטיין.
0: לא. גם אריק איינשטיין וגם
1: יורם דהון, כאילו הוא מקונן כאן על, על חייו הפרטיים. אבל כשנשאלת השאלה, אומרים נעורים יש בעולם, היכן נעוריי, אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה, אלה הן שאלות שכל ילד יהודי, אולי גם כל ילד בעולם, יכול היה לשאול. בעיקר ילד יהודי ששלחו אותו לחדר בגיל 4 חמש, ולא היו לו משחקים, ולא לא הייתה לו ילדות. וגם שחיתנו אותו בנישואי קטינים בשנות הנעורים שלו, ולא היו לו נעורים. אבל יש פה גם מומנט אישי, כי כשביאלי כתב את השיר הזה, התאהבה בו הציירת שיירה את כתביו, עיר התאהבה בו עד כלות. והוא כבר היה נשוי עשר שנים ללא ילדים, והייתה לו התלבטות גדולה אם לחזור הביתה או לא. וכל אחת מהנשים בחייו, אילו ידע לקרוא עברית, לא מניה ולא עיר היען יכולות היו ממש להבין את שיריו ולקרוא אותן בשפת המקור, הייתה יכולה להיות בטוחה שהשיר נכתב למענה. או לאישה שבקן שהוא רוצה לחזור אליו, או האישה שהיא בת השיר, המוזה, השכינה, שמזינה את היצירה שלו. אז זהו שיר באמת רב-מערכתי. כשהוא אומר, למשל, לעת רחמים בין השמשות, שכיבה הגלח וכולי, זאת בדיוק השעה שבה נענשים הרשעים על מעשיהם בעולם הזה. זאת אומרת, הוא מרגיש פה גם רגש אשמה בגין דברים שהרהר עליהם, או שכמעט התממשו.
0: אבל בסופו של דבר הוא נשאר עם מאניה אשתו בשב... כל בשב... השנים. בסופו נבקיר של דבר זה...
1: הוא נשאר איתה, ואילו היה מאריך ימים כמוה, הם היו נשואים 80 שנה. וואו. כי היא האריכה כמעט עד גיל 100.
2: סולה
0: כניסי ניתחת כנפך, שמענו את ריטה, ויש עוד שיר אחד מאוד פופולרי של חיים נחמן ביאליק, השיר קומי צאי, עוד שיר אהבה, אולי תעיר את עינינו בזווית אחרת של השיר הזה, של חילה נעמי שמר, כמובן, יורם גאון, אנחנו משדרים אותו כל שנה ברדיו, כשמגיע אביב, בשורת אביב, לך הבאתי, ואת אומרת שהשיר הזה הוא...
1: טוב, זה באמת שיר של בשורת אביב, שמעוררת את האדם לפעול בכל התחומים. קורא כאן לאהובה אחותי קלה, וזה כינוי שיש פה גם משהו אירוטי, אבל גם משהו אפלטוני, קשה לדעת, כי אלה הם ביטויים שמייחסים אותם גם לשכינה, לכנסת ישראל. השיר הזה מראה את האהובה שהיא לבושה כולה לבן, כמו פריחת הדובדבן, אבל למען האמת, אחד העם שביאליק העריץ אותו, לא אהב שירי אהבה, הוא לא רצה לפרסם אותם. הוא אמר ששירי אהבה אפשר למצוא בכל השפות כמה שרוצים. וצריך לכתוב שירים יותר לאומיים, יותר uh, רציניים, וביאליק uh, כפף את ראשו ונענה לדרישות שלו. אבל הוא רצה גם לכתוב שירים קלים, שירי אהבה קלים, <חש> וכזה <חש> למשל גם בשל תפוח, ששלמה ארצי הלחין, כן. כי הוא רצה שהספרות העברית תהיה גם קצת מערבית וקצת כלילה, ולא כל כך כבדה, ולא כל כך עגמומית. אז הוא כתב גם שירים כאלה, מלאי אור ואווריריים. הוא לא חשב
0: שילחינו את השירים שלו יום אחד, נכון? זאת אומרת, הוא כתב כשיר, או כשיר זמר, או כשיר רגיל. התחילו להלחין את
1: שיריו כבר בחייו, אז הוא יכול היה להתרשם. כן. אבל למען האמת, הוא לא כתב אותם כל כך כדי שילחינו אותם, רק את הפזמונים ואת שירי הילדים הוא כתב לצורך הלחנה. כן. ונעמי
0: שמר הזכרנו, היא הלחינה את קומיץ אי, ואני ערכתי אלבום אוסף מחומש בזמנו משיריה, והיא מאוד אהבה את הבחירות, את העריכה, את כל מה שעשיתי, רק שיר אחד היא ביקשה שאני אוציא מהאוסף הזה, את קומיץ אי. מעניין. הזה יש לי יורם גאון. ושאלתי אותה, נעמי, למה להוציא את השיר הזה? הוא כל כך אהוב, כל כך פופולרי. היא אמרה לי, אני לא מרגישה נוח שהלחנתי אותו כמו שביאליק כתב אותו, באווירה מלעלית. זאת אומרת, כן. קומיץ אי, אחותי קלה וכולי, כן. כאילו <laughs> ולא במילרע כמו שהם נהוג להלחין ולשיר את השירים שנכתבו אז בארץ וכולי, והיא ביקשה להוציא את השיר, אמרתי לה זה מאוחר מדי, השיר הזה כל כך אהוב <סיע> שאנחנו נשיר אותו באוסף, אבל אני חייב לציין <סיע> שאת השיר הזה היא ביקשה שלא יהיה באוסף, <סיע> <סיע> והוא נמצא שם בכל צ'אקס. יורם גאון.
3: אותי היא קלה, קומץ לי, קומץ לי, בשורת אבי ולך הבאתי. מאחורי גדר גני, ניר ZANG EN MUZIEK ועבר חכב אני בך את אביבי וחשתינה אף אני, אף אני ועבר חכב אני אל הסר, אל ההר ואל הגיא ועל הכת שם זכריות PENIN EITAL, PENIN EITAL EL CABAR CHEMAR GALIOT ASI FEZO PENIN EITAL, PENIN EITAL EL CABAR CHEMAR GALIOT YACHDA VENEROD ELEHAB MAIYON BECHAMOCH MARIROCH ALIZBAHIR VEAVERIRI Thank you. יצא אצל שירי.
0: קומי צעי אחותי כלה, שר יהורם גאון, אנחנו בתוכנית שמוקדשת לשירה ושירי הזמר של חיים נחמן ביאליק, 150 שנה להולדתו, נציין השבוע, איתנו ערוכת פרופסור זיוה שמיר, אמרנו כבר בפתיחה שאת חוקרת את יצירתו של ביאליק כמעט מתחילת דרכך, איך הגעת בעצם לביאליק? למה דווקא הוא? מבין כל היוצרים, המשוררים, הסופרים.
1: אולי תתפלא, אבל כשהתקבלתי למכון כץ לחקר הספרות העברית ב-1970, ושיפצו אותי בצוות של שירי ביאליק, אני די התאכזבתי, כי באותו זמן אני למדתי תואר שני בספרות אנגלית, והכרתי את שירי T.S.L. ועזרה פאונד ודילן תומאס. וחשבתי ששירי ביאליק הם מאוד פשוטים ושאין מה להגיד עליהם, הכל כל כך ברור ומובן מאליו. רק במאוחר התחלתי להבין שהעומק של השירים האלה הוא כזה שאם מכפילים את העומק ואת השטח הנגלה לעין, מקבלים תוצאה אינסופית.
0: כן, ואמרנו שכתבת 12 ספרים עליו, האחרון נדמה לי נקרא אבני חן מאוצרות לשונו של כן. ביאליק, ממש יצא לפני שנתיים. כן. יש עוד מה לחקור בשירתו של ביאליק? <אז> לא הכל כבר נאמר על כל יצירתו, כולל הספרות, הדרמה, שירי הילדים וכולי?
1: יש הרבה מאוד מה לחקור, ואני מקווה שבדור הבא יקומו חוקרים צעירים ויחקרו. אני רוצה להקדיש זמן לחפש את המחזה שביאליק כתב בארץ ישראל. הוא נגנב מארכיון ביאליק ונעלם, ויכול להיות ש... אז
0: הנה, אולי מאלה ששומעים עכשיו את התוכנית שלנו, יש מישהו שיודע ויוכל מי לעזור בפתרון התעלומה מי הזאת. מי יודע? מי יודע? שנת המאה מנ... החמישים להולדתו, עיריית תל אביב מתכננת, אני יודע, אירועים, לאורך כל השנה הקרובה. אני ושורל... מצאתי כמה
1: שירים לא ידועים של ביאליק, אה. וכללתי אותם באחד מספריי. ואני מקווה שעוד אני אמצא גם את המחזה האבוד.
0: ונזכיר רק שכל האירועים שיארכו השנה לציון יום הולדתו ה-150 של חיים נחמן ביאליק, הם במסגרת פרויקט של בית ביאליק, שיזמה איילת אה, ביטן שלונסקי עם עיריית תל אביב יפו, ונמשיך עם השיר בין ההר פרת ונהר חידקל, שגם הוא שיר שיש לו כמה וכמה לחנים, לא?
1: אז השיר הזה הוא השיר הראשון שביאליק חתם עליו כאין שירי עם. הוא פרסם אותו כשיר שפותח סדרה, כי הרי, למה כאין? כי הרי זה לא שיר עם אותנטי, זה שיר שמושפע מכל מיני מוטיבים בשירי עם אותנטיים, שביאליק כסופר גדול איבד אותם, וגם כתב קצת באירוניה, לא, לא ממש קיבל את הדברים כפשוטם. הנערה כאן שולחת את הציפור למרחקים שתביא לה את בן הזוג. ומציידת אותו בכל מיני עצות, ואם הוא לא יסכים, תגידי לו כמה אני עשירה, והמושגים שלה על עושר הם מאוד מאוד פרובינציאליים כמובן, אבל היא שוברת את כל המוסכמות. כי בת ישראל כשרה לא צריכה לדבר על התשוקות הליבידינליות שלה, היא אמורה לחכות לתלמיד חכם. ולא לאיזה פרחח עם בלורית שחורה ואש הנוער בעיניים, שיבוא רכוב על מטאטה. יש פה הרבה שבירה של מוסכמות, בעיקר הרצון שלה לזכות בנישואי אהבה. זה היה דבר שלא שמעו עליו עד אז. כולם התחתנו בשידוך, כולל ביאליק. וכאן הכל הפוך.
0: אז ביאליק ש... בעצם מורד במוסכמות, אומרת...
1: יש פה מרד במוסכמות, אבל כאילו הוא אומר בשירי האהבה הפזמוניים האלה, הוא כאילו הוא אומר, אי אפשר להשתנות בין לילה. אם הנערה היהודייה רוצה להיות גם נערה מודרנית וגם להתחתן אה, בנישואים אה, כמו פעם, זה לא הולך ביחד, <מח> זה צריך לבחור או להכשיר את הלבבות, כמו שאמר אחד העם. צריך להיות פה איזה תהליך אבולוציוני ארוך של הכשרת הלבבות. אני אשמע
0: את אור שרה את בן הר פרת ונהר חידקל בשני לחנים שונים, הראשון של גילאלד דמה. <מח>
2: Thank you.
0: הלחן השני הוא כמובן זה, של נחום נרדי, על פי המקור העממי, בחד ספירה נזכיר, שרה את הלחן הזה אה, לראשונה, ופרופסור זיוה שמיר, אי אפשר לעשות תוכנית על שירי ביאליק, בלי כמה משירי הילדים שלו, הפזמונות, כמו יחלה, שקראנו, יחלה. לשירים האלה בספר הידוע, שנדמה לי היה פעם בכל בית אה, בארץ, אני לא יודע אם כן. עדיין כן. הוא נמצא או קיים בכלל, אבל השירים היום, נשארו. היום
1: בגרסה אינטרנטית.
0: אז כן לציפור, בין העצים, או כאן כן. לציפור, איך
1: זה באמת פותח את כובד אה, שירי הילדים של ביאליק. ונזכיר אה...
0: שלביאליק אמרת לא היו ילדים. בכל נכון, זאת הוא כתב כמה משירי נכון. הילדים היפים ביותר, הידועים ביותר. למה דווקא שירי
1: ילדים? ישב בברלין, הוא ראה ספרי ילדים נהדרים, והוא גם שאל את עצמו מה העם צריך. אז הוא כתב שירים לגן הילדים עוד לפני שהיה גן ילדים עברי. הוא כתב שירי ערש עוד לפני שאם אחת ידעה לשיר שירים בעברית לילדיה. כך הוא נהג. היום השירים האלה עדיין מושרים בגן הילדים. סיפר לי אוריאל אופק, שהוא ביקר בגן הילדים, ושאל את הילדים, מה יש בקן? וילד אחד הצביע ואמר, שלושה אספנטאירים קטנים.
0: אספנטאיר. עם
1: בכל ביצה אספנטאיר. כן. הילדים אוהבים אותו עד היום.
0: כן עדיין? מכירים את שיריו של ביאליק?
1: כן, תתפלא. הספר הזה היה אמור לצאת ב-23, כשהוא ישב בברלין, עם ציורים נהדרים של תום זיידמן פרויד, אחייניתו של פרויד הגדול, אבל זה לא יצא לפועל מכל מיני סיבות, וזה יצא עשר שנים מאוחר יותר, ממש ערב פטירתו, יצא הספר עם האיורים של נחום גוטמן, שביאליק הכיר אותו מגיל חמש-שש. הוא היה משתעשע איתו על הספרות באודסה, והיה קורא לו א' בייס, א' בייס, אבא קורא לנו לנו אייז. ככה הוא לימד אותו לקרוא. אבל אם אני אגיד לך שזהו שיר פוליטי, באמת? אני חושבת שאתה תתפלא. ממש. כן. בואי תסבירי למה כן. פוליטי. למה פוליטי? כי ביאליק, כמו שאמרתי, הוא היה מעריץ של אחד העם, ואחד העם הרי האמין במתינות. באבולוציה, בחינוך, הוא קרא לזה הכשרת לבבות, וכאן יש המלצה לא ללכת בחיפזון, לא בפחז, לא לקלקל משהו שדגרו עליו ממושכות, שויה שויה, כמו שאומרים היום. טוב, אז לא נשמע, לא להיחפז.
0: אז את אופירה גלוסקה עם הלחן של יצחק אדל. <עד>
2: they No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Every house Between the Eddie Ishand my evidente My evidente
0: סופירה גלוסקה שר על כן לציפור, וזה מתוך אלבום שנקרא חיים נחמן ביאליק, שירים ופזמונות, שיצא ב-1967, חברת CBS הוציאה את התקליט עם שירי ביאליק המולחנים בעיבודים עכשוויים של הדור ההוא, וטל מעליגון שהפיקה את אותו תקליט, אז יצאו תקליטים, כתבה לעטיפה שירים ופזמונות של גדול משוררינו במקצב של זמננו, לכל דור המקצב שלו, ולכל מקצב הדור שלו. וכיוון שביאליק שייך לבני כל הדורות, כל המקצבים הם שלו. מכאן הרשו לעצמם עורכי התקליט הזה, המיועד לכל ילד וילדה מגיל 6 ועד 60 ועד 120, להביא זר שירים ומנגינות מיני בלבוש חדש וטיפטיפה של ג'אז. <laughs> אז גם הג'אז נכנס אז עם מל קלר כמובן לזמר העברי, ותקליט באמת נפלא, אולי נשמע עוד שיר אחד מתוכו. רצית שנשמיע okay. את רוץ בן סוסי.
1: טוב, זה שיר קטן ותמים למראה, אבל יש כל כך הרבה מה לומר עליו, שאינני יודעת ממה להתחיל. אז קודם כל, תראה את הציור של נחום גוטמן, ילד על סוס צעצוע, בתוך חדרו, עם חולצה רוסית ועם כפייה על הראש. זה היה הלבוש של אנשי השומר, שביאליק ראה אותם בביקורו הראשון בארץ. אבל יש פה רוץ אטוסה. יש פה טיסה, הדהרה היא כמו טיסה, כי הסוס הזה יכול גם להפוך לציפור, כמו בהרבה משרי ביאליק, שבהם הסוס הופך לציפור וטס גבוה גבוה, כמו פגסוס מהגדה שהבקיע את מעיין המוזות בפרסותיו, או כמו אל-בוראק מסיפורו של מוחמד. יש פה סיפור מורכב מאוד, והשיר בכללו רוצה לומר על היהודי החדש שהוא יכול להיות גם פרש אבל גם פרשן. Mm -hmm. הוא יכול גם להשתייך לחוץ, לעולם החיצוני וגם לחדר תרתי משמע, כי חדר בעברית זה גם מקום לימוד.
0: אז בואי נשמע את הפרש בביצוע מוטי ברקן עם הלחן של דניאל סמבורסקי.
1: Rutz ben sussi, rutz
3: su'daha, rutz babikah, tuss bahar, rutz hatus ayom
2: balayil
3: parashani, uven chayil rutz ben sussi, rutz su'daha, rutz babikah, tuss bahar. you would to Ro the
0: ויש עוד שיר ילדים שאני למדתי אצלך כאמור בקורס <laughs> על שירת ביאליק, שיר שנקרא בערוגת הגינה, בגינת, בגינת הירק, הירק, השיר כן. המפורסם הזה ששרה נכון. שולה חן, ואת הסברת לנו אז באוניברסיטה שבעצם זה לא כל כך תמים כמו שזה נדמה לנו השיר הזה, ואני זוכרת את ההסבר שלך והייתי שמח אם היית חוזרת עליו כאן, <laughs> בתוכנית לטובת המאזינים טוב, שלא למדו אצלך.
1: אז אפשר לראות בזה שיר של זיווגים, כי בכל <laughs> זוג כאן... פרט לבולבוס ולאפון, שבסוף הרשימה יש בן זוג שמתאים לו בצבע או בצורה או ששייך לאותה לא משפחה וכדומה, ולפעמים דווקא הניגודים נמשכים. יש לנו פה צנון עם אחות המלפפון, איזה גבר שמנמן ועגלגל ונמוך עם אישה גבוהית, עגנון היה אומר גבוהית, כן? אנמית כזאת וגבוהה. אבל יש כאן גם תבונה קבוצתית. שמלמדת איך פועלת החברה האנושית. מי קופץ כאן בראש? קופצים בו בראש האבטיח והדלעת, ועוד וה... קודם הכרוב והכרובית, הכל ירקות גדולים, הטיפוסים הגדולים וכבדי הגוף. ובסוף הרשימה, בולבוס, בצל, שום, זה סמלים של היהודי העני, שיש ילדים רבים על צווארו. והבצל והשום ליוו את בני ישראל עוד מיציאת מצרים. והם אינם רצויים בחברה, היהודים האלה. אני הופתעתי שמצאתי בשיר הזה גם סכמה הלכתית, אבל לא כאן המקום לפרט אותה. זאת אומרת אני... שביאליק
0: סידר את הירקות לפי איזשהו סידור קדום, מקראי, כן, כן, או משהו מהמקורות היהודיים, בעצמו, לא סתם הסדר של האפשרות והירקות סדר האלה. סדר
1: זרעים <laughs> במשנה. ושם מצאתי בדיוק את השרטוט של בגינת הירק. Uh -huh. אמי קיבלה את הספר הזה, שגמרה כיתה ח' בבית ספר תל נורדו, היא הייתה ילידת תל אביב. הוריי נולדו בתל אביב, oh. והיא קיבלה את זה מידיו של ביאליק, כי היא נשלחה על ידי המורה אשר ברש לתת לו מתנה ליום הולדתו, ציור שכל התלמידים בכיתה הכינו.
2: ארוגה Well, I don't know where my eyes are, but, so incredibly proud.
0: פרופסור זיוה שמיר, השעה שלנו על ביאליק הולכת ומסתיימת. יש עוד המון שירים כמובן שאינו יכולים להשמיע כאן, אבל השעה היא רק שעה, והיצירה של ביאליק באמת ענפה. אגב, את השיר הזה, בגינת הירק, הוא כתב באווירה מלעילית. כן, ש... זה אחד
1: משניים-שלושה שירים שהוא כתב בהעברה ארץ-ישראלית הספרדית, ואילו היה מאריך ימים, הוא היה כותב בוודאי יותר. הוא רצה להשתלט על ההעברה החדשה. והוא חשש שכל השירים שהוא כתב בעברה אשכנזית ייעלמו מעל המפה. אבל מפתיע, היום ילדים בגן אומרים נד, נד רד עלה, עלה ורד, רק אני, אני ואתה, שנינו שקולים במאזניים. אבל בכל זאת ו...
0: בארץ הוא כתב פחות שירים,
1: נכון? משהו
0: ביצירתו... השתתק?
1: לאו דווקא חושבים שהוא הפסיק לכתוב, אבל זה פשוט לא נכון. הוא כתב לא מעט, רק חלק מהדברים נעלמו לאחר שהוא נסע לניתוח שממנו הוא לא שב. ממה ממ... הוא נפטר בעצם? בתקופת המלחמה והמהפכה, הוא סבל מבעיות בדרכי השתן, כי אפילו מים טובים לא היו לשתייה. והוא נסע לעבור ניתוח בווינה, אני חושבת שאילו היה עובר את הניתוח בתל אביב, לא היה קורה דבר רע. אבל שם לא ידעו מי זה ביאליק, והזניחו אותו, והוא הלך לעולמו, בקושי מלאו לו 60.
0: כמה חבל. אבל היה לו הספק אדיר, כמובן, עד כן. בכל תחומי היצירה. והשבוע נציין, כאמור, 150 שנים להולדתו, ויהיו עוד הרבה אירועים שבהם בטח יוכלו לשמוע ותוכלו <laughs> לספר את מה שלא הצלחת לספר כאן, בשעה הזאת שלנו. ואני רוצה לסיים עוד בציטוט של ביאליק, ש... כשהוא שוחח עם הסופר מרדכי עובדיהו, הוא אמר, דור דור ומשורריו. חוששני שבעוד שניים שלושה דורות ישכחו גם אותי ואת שירתי. אבל הנבואה הזו שלו לא התגשמה, ועדיין אנחנו מדברים ומשמיעים
1: על... את בד... ביאליק. בדרך כלל כל הנבואות שלו התגשמו, אבל היום אתה צודק, דור דור ודורסיו דורסים את התרבות העברית, ו... והגיע הזמן לתקופת השכלה חדשה.
0: אבל את שיריו של ביאליק, אני מניח, ימשיכו עוד להלחין, ובטח יהיה לנו מה להשמיע בתוכנית רוצה, הבאה אני שנקדיש. אני רוצה לקוות. כן, כי השירים לא מתיישנים, ובעיקר יש דור צעיר של מוזיקאים שאוהבים לגלות את כן. האוצרות האלה, אוצרות התרבות שלנו. ואני מודה לך שהגעת אלינו לבוא שיר עברית. נודה גם לניביה רוקר, טכנאית השידור, אני יורם רותם. ונסיים עם "היא יושבה לחלון", של אריק איינשטיין, שהקליט רבים משיריו של ביאליק, וגם את השיר הזה, בלחן של מיקי גבריאלוב, ולאחריו נשמע גם את הלחן של דרורה חבקין, של יורייה אינישר בזמנו, באווירה שונה לגמרי, אבל משהו על השיר המופלא הזה. אז
1: השיר הזה תרגם ביאליק מיידיש כמעט מילה במילה, אבל בסוף הוא אוסיף בית אחד, שיבולים גיבולים, לרחלה סעו שלומי, וענו בי אם תאחר ומדתי במקומי. ברגע שהוא הוסיף את הבית הזה, בעצם הוא במרכאות קלקל את כל הטיעון של הבחור התמים, המאוהב, שמנסה לשכנע את כולם שאהובתו מושלמת, למרות שהבריות הוציאו לה שם רע, וכולם אומרים שהיא נערה מופקרת, והוא חושב שהיא נהדרת. אז באמת עולה תמונה של נערה קלת דעת. בסוף השיר, כזאת שקובעת פגישה במשעול הקמה בלילה, להתגפף עם האהוב שלה בעין רואים, זה ממש לא מתאים לבת ישראל קשרה מהנוסח הישן. מהנוסח של תקופתו של ביאליק.
0: אני אשמע את השיר של חיל מיקי גבריאלוב, פרופסור זיוה שמיר, תודה רבה לך, ושוב ברכות על פרס ביאליק שקיבלתי השנה, פרס מפעל חיים לחוכמת ישראל, ובשעה האחרונה הוכחת מקצת <laughs> למה הפרס הזה כל כך מגיע לך. תודה, תודה רבה. לך.
4: היא יושבה נחלון וסורכה שערה בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברה אומר לי מר, מר, ליבי היום עלה עם רחלה איננה אני עם ויש לה בריאות. for
5: tender
4: be צערה, ועיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברא, אומר למה? לי, ליבי היום עלי רע. אם רחלה איננה, אני ענבא. בערב, כי יצא משעון הקמה Shabbat 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 Shalom
6: למי שאול הקמה I love you.
2: total <laughs> lo and targets Call 1 through 2 machmed On asthma Call 1 to 1 person Call 1 through 2 sha by pressing my
6: את השנה האזרחית החדשה בגלי צה"ל. הערב ב חגיגת נובי גוד, אלכס ריף וריקי בליך מארחות סביב שולחן החג. ב אלמוג שור ודניאל מורשת מקבלים את השנה החדשה עד רגע הספירה לאחור. ובחצות, מסיבה, איחוד שידורים עם גלגלצ אל תוך הלילה. שנה אזרחית טובה מגלי צה"ל. כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם האחיות קרקוקלי. אתן רבות גם לפעמים?
2: בטח, הקשר שלנו הוא האהבה הכי קיצונית, ולמזל שלנו, שמבחינה מוזיקלית, הטעם שלנו הוא כמעט זהה.
6: מסע עם יורם סוויסה, הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
5: מיד